0: 就在楚天乐遭遇未遂暗杀的第二天，传来了阿比卡尔的噩耗。美国航空公司上海浦东至纽约的一架波音747客机失事，坠落在太平洋的中心，机上300多名乘客全部失踪。乘客名单中有。艾哈迈德·阿比卡尔的名字。吉仁瑞立即赶往纽约，他将以个人身份，也代表乐之友组织对逝者吊唁。当客机经过新闻中报道的失事地点时，吉仁瑞俯望着白色淡云下那闪着波光的海面。心中是浓艳的苦楚。他想，如果他同意了阿比卡尔的提议，阿比卡尔很可能多停留半天以商谈具体事宜，那样也许就不会搭上这趟失事的班机。当然，这个自责过于苛刻了。两者之间并没有直接的因果关系，但另一个因果关系则是明确的、肯定的，是他的拒绝毁了阿比卡尔一生中最后一件事业。九天之上的阿翁不会瞑目的。阿比卡尔的灵堂设在 SCAC， 丧事的规格很高，是比照联合国秘书长的待遇。不少国家的首脑都亲自来了，首脑们的吊唁带着仪式化的庄重。至于来吊唁的普通民众和联合国中下层官员们，季仁瑞从他们身上看到了更多发自内心的悲痛。季仁瑞在灵堂上鞠躬默哀，在心中重复了对这位学长的歉意，然后退出人群。SCAC 的道格拉斯将军一直陪着他，将军叹息着说：“一个伟人离去了，季先生，也许你是最后见他的人。”姬仁瑞知道，在联合国大楼里，沉痛的氛围中也有一些非难的暗流。毕竟，阿比卡尔此次去乐之友并非公务，而是一次隐秘的私人之旅。将军的后一句话肯定不是无意的。姬仁瑞冷淡地说：“对，我和于乐水会长。”是最后见他的人，他专程前去见我，想说动我来接替 SCAC 秘书长的职务。他说的是实情，当然他不会说出全部实情。可惜我没有答应，我和于会长当面明确的拒绝了，否则他就不会当天离开。那样的话，也许他会躲过这场灾难。天意弄人呐，他悲凉的叹道，随后补充一句：“他告诉过我，他没有就此事先同你们沟通，因为他估计我不会同意。他说，如果能够说动我，再向你们举荐。”道格拉斯淡淡的说：“坦率的说，他一向……”是比较独断的，对此我们已经习惯了。季先生，你如果能救任 s c a c 秘书长，那当然是求之不得的。只是安理会已经透露，不想再设这个职位。我已经说过，乐之友明确拒绝了这个提议，所以不必说他了。你们设不设这个职位都与我无关，只是道格拉斯先生，你能原谅我的直率吗？基先生，请直言。阿比卡尔之所以去找我，是因为他有一个担心，担心他退休后 ，SCAC 会失去现在的强悍，失去雷厉风行的执行力，变成一个轮流坐庄的。清檀俱乐部。也许有人会说，他这个想法过于自恋，而且我也知道他的为人强势独断，惹得不少人讨厌。只是在他离去一段时间后，也许你们会怀念他的。道格拉斯看看他，干脆地说：“我们现在就很怀念他。”尽管他有一些毛病，和 SCAC 执委会也常常有一些过节，但我们也都承认，他是 SCAC 真正的发动机，是一台一万马力的卡特比勒推土机。他的不幸去世，是 SCAC 最沉重的损失，因为。没有人具有他的内在力量，他的威望、坚韧和强悍。但我们都会尽力的，这是他的事业，你们的事业，同样也是我们的事业。季先生，请你放心，并请把这番话转告乐之友的所有人。他的话让金仁瑞心中涌出一股暖流。好的，谢谢你的话，期待我们双方保持良好的合作。上帝之鞭又开始在乐之游总部呼啸，金仁瑞面色如铁的说：“尽管前面已经是彻底的断头路，也必须。”往前走，要榨尽最后一滴潜能，寻找逃生之路。这样，在途中才有可能发现惊喜。即使最后仍是失败，至少在努力的过程中，民众不会因为绝望而发疯。短暂停止的队伍又开始起步。乐之友科学院，还有全世界的专业科学家和业余科学家都动起来了。大家首先向楚抛利发现发起进攻，但没人能推翻这个理论，它太坚硬了，没有一丝缝隙。对它的轮番进攻，反倒越来越证明它的正确。于是，人们改换了努力方向，那就是，在认可楚抛利发现的基础上，努力寻找道路迂回前进，在彻底的断头路中苦苦寻找生机。这天，一直在仁丹岛隐居的霍克抛利突然给基仁瑞打来电话。要求姬继昌和康不明去做他的助手。姬、楚、余等人非常欣喜，看来那位隐士有想法了。这人只要动起来，就大有希望。姬仁瑞立即换来了儿子，姬继昌嬉笑着说：“那个白无常要我当助手，陪他光屁股晒太阳。”季仁瑞瞪他一眼，昌昌立即进口。他在父亲面前一向随便惯了，但看见父亲今天脾气不好，也就很明智的躲开枪口。季仁瑞说：“他要你做助手，那是你的福气。此人是科学界的怪杰，连你天乐叔叔都很佩服他。”旁边的楚天乐笑着说：“对，我一向佩服他。你如果不想做他的助手的话，我带你去吧。只要他答应。别”“别别，我去，我去。不过老爹，我想让艾玛一块儿去。”余乐水调侃他：“怎么，到底让他逮住了，还是？”你逮住了他，姬启昌笑着说：“这是先有蛋还是先有鸡的深刻哲学命题，一句话说不清的。”姬仁瑞略为思考，说：“行，你俩去吧。不过，如果抛 o 还想天体，你们注意别妨碍他，让他还像过去那样自由自在。”天才们常有怪癖，也许在天体状态下，他的思维最敏捷。没问题，艾玛，那个美国妞才不会在乎他的光屁股呢。昌昌走了，金仁瑞打电话通知侦探家的康不明。他不清楚，波利要一位年迈的科幻作家去干什么。但想来也是有原因的吧。当然，让83岁的康老去当助手，也只有 p 里这样不通人情世故的人才说得出口。不过这难不倒吉仁瑞，他在电话中换了一个说法，说 p 里想请康老当资深顾问，问康老的身体是否受得住。那边答应的很爽快，那有什么受不住的？我去能干什么？无非是动动嘴，胡说八道一通，帮他启发一下灵感。谢谢包丽的抬举了，我明天就返回。康不明这次探家是因为孙子的电话。二十岁的康平担心地说：“这些天，邻居一些老太太撺掇着奶奶到亚美尼亚去。如果是去旅游，那是好事；但他们是要去什么亚拉腊山，就是圣经时代停泊诺亚方舟的那座圣山。主已经告知信徒，全宇宙。”他唆使，唯有那儿停泊诺亚方舟的山顶是通往新宇宙的门户，只有信主的人、有福的人才能得到拯救。康不明奇怪地问：“你奶奶也信这个？他不是这样的人呢。所以说，爷爷，你已经不是咱家的人了。孙子的话中含着埋怨：“你离家太久，奶奶太孤单，人孤单了就要寻求精神安慰。再加上人老了，难免糊涂。尤其是，连科学家都相信宇宙末日了，已经上天的诺亚号也无处可逃了，何况老百姓？咱们家属院那些老人，特别是……”老太太们现在每天挂嘴边的就是主的圣谕，我奶奶不信都不行，连我们大学的好多同学也信呢。牛牛，你呢？牛牛笑着说：“我受你的影响太深，绝对的无神论者。可是爷爷，我也快失去信仰了，因为我信仰的科学。”并不能拯救人类啊。不过爷爷，你甭来思想教育，先设法劝住奶奶才是正事。那座亚拉拉雪山有六千多米高，一会老太太要是真去爬山，肯定把老骨头撂那儿。康不明立即回家了，乐之友离他家不远，开车就能回去。虽然年迈，但他开车还行，就是速度慢一点到了家，他还没有盘问，老伴儿就难为情地说：“老头子，你回来干啥？别听妞妞胡说。素芳和凤琴每天来劝我，我却不过他们的面子，就答应了。实际，压根儿没打算去。”牛牛在旁边使眼色，那意思是奶奶这会儿的话不可全信。康不明笑着说：“哈哈，想去也行啊，我陪你去旅游一趟，但只能到山脚，就咱俩的腿脚，六千米的山顶无论如何也爬不上去的。”吃过晚饭，素芳和凤琴。立马来了，他们是担心康不明这一回来会让老伴儿变卦，想来砸砸石。如果能顺便说动康不明本人呢，那就更理想。两人在客厅里很激情的侃侃而谈，康不明不禁感慨：这两人中，素芳曾经是比较清醒的。现在怎么也如此虔诚，而且这俩老太太的理论水平大见长进，说起来引经据典，诸如诺亚方舟停泊在亚拉腊圣山这件事，圣经上有多处记载，在世界最早的图书馆亚述首都尼尼微发掘出的泥板书中同样有记载。1916年，一名俄国飞行员经过亚拉腊山顶时，第一次看见了方舟。1953年，著名探险家纳瓦拉组织考察，在山顶发现了方舟的残片。等等，他们一直没说为什么那儿是通往新宇宙的门户。将来对于圣山来说，具有这样的拯救功能是理所当然的事。他们真诚的警告康不明：“世界末日马上就到了，死神的脚步声已经清晰可闻，违信者和不信者很快就要受辱和遭殃了。”康的老伴夹在中间，颇有点难为情。既不好赞同，也不好反对。最后，康不明和颜悦色地说：“你们说的很有道理，我也动心了。我们考虑一下再说，行不行？”然后起身送客。两个客人走后，老伴说：“我真的不会跟他们去。”你尽管放心。接着又埋怨说：“你去乐之有二十年，也该回家了。八十多岁的人，在那儿凑什么热闹？”康不明说：“行啊，你说的不错。我在那儿多半时间是当闲人，早该回来了。我明天。”就打电话请辞，陪你出去旅游，再度一次蜜月。不过，雅拉拉山就甭去了，咱们换一个山清水秀的地方。睡觉前，姬仁瑞来电话说，跑里点名要康老去当资深顾问，康不明爽快的答应了。答应后，对老伴。很歉疚，忙回头解释：“老伴儿，你别担心，那个跑里无非是想从我这儿找一点灵感，我去胡说八道一通，最多三天时间就回来了。”老伴儿撇撇嘴：“<笑>那就一言为定，三天，三天后你不回来，我可跟……”凤琴他们走了，这次一走就不回来了。一定一定。不过你把时间放宽点，再加上来回的时间，啊，最多七天吧。第二天一早，康不明就开车走了。七天后，他并没有回来。